0: je leur conseille pourquoi parce que à force de vouloir être le clone d'un patron euh, leader charismatique à qui on a tous envie de ressembler on en perd sa propre essence et à partir de ce moment là nous ne sommes plus créateurs
1: nous sommes créatures Bonjour et bienvenue au show Minter Dialogue, épisode numéro 99. Aujourd'hui, nous sommes le 15 décembre 2019. Je suis Minter Dial votre compère et hôte pour ce podcast. Tout d'abord, un grand merci à Arnaud pour la review sur iTunes. Aujourd'hui, mon invité, c'est Philippe Tramant. Philippe est le fondateur et propriétaire de Pilotis, une société de conseil et de formation basée à Paris et spécialiste en la relation dans l'entreprise. Dans cet entretien avec Philippe, nous discutons de comment il voit le leadership aujourd'hui en entreprise, l'importance d'incarner la marque, le rôle de la formation et combien ça a changé. On parle des qualités importantes du leader et comment fonctionner et manager différemment en entreprise aujourd'hui. Philippe Tramont, nous nous connaissons depuis fort longtemps, à l'époque où j'étais chez L'Oréal et... Au Canada, tout à fait, et euh, j'ai beaucoup apprécié tout le travail que tu avais fait, beaucoup apprécié l'homme que tu es, dans tes mots à toi. Qui es-tu
0: Alors, je suis un homme, ça c'est la première définition que je donnerais. Euh, donc, euh, par essence, euh, en tant qu'homme, euh, je suis un être d'expérience, et je me construis progressivement au travers des expériences que je vis. Et c'est un long travail euh, qui a du sens pour moi en tout cas, parce que c'est le pourquoi de mon incarnation, vivre ces expériences au travers d'un sens et d'une contribution.
1: Alors, tu es patron de Piloti Ça, oui, aussi. aussi. Et, et combien Piloti fait partie de cette essence
0: Pilotiste, c'est un des moyens que j'ai trouvé d'exprimer de, qui je suis et comment vivre ces expériences. C'est-à-dire que j'ai décidé un jour de quitter la grande entreprise où j'étais pendant des années pour me consacrer à la formation. Ça a été mon premier temps. Puis ensuite, pour me consacrer au coaching et ensuite de construire une équipe autour de ces préoccupations avec un, une signature qui était travailler sur la relation qui unit des personnes sur un lieu qui est le lieu de travail et faire en sorte d'optimiser ces relations pour aider les organisations à se développer et à se transformer.
1: Donc Pilotis travaille enfin plutôt en France sur la formation. Combien est-ce que cette activité sur la formation fait partie de ton essence dans le sens où tu as aussi une vie personnelle, tu as tes préoccupations dehors du travail en tant que patron, évidemment, il y a un engagement qui est tout à fait autre chose que juste un employé basique. Est-ce que tu arrives à, à faire une différence entre l'un et l'autre
0: Alors, longtemps, j'ai fait une différence entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle, au point que je développais des, enfin, je développais des formations qui ne reflétaient pas tout le travail personnel que je faisais. Hmm. Ça a changé depuis à peu près quatre ans cinq ans peut-être même, où j'ai commencé à vouloir incarner dans mon projet professionnel euh, ce que je développais à titre personnel. Et aujourd'hui, je pourrais dire que c'est de plus en plus en parallèle, de plus en plus en compagnonnage. On marche l'un à côté de l'autre, le professionnel marche à côté du personnel, même si le personnel est un peu en avance. Il guide, il oriente, mmh. il va chercher, il explore. Et ensuite, j'essaye de partager de plus en plus avec mes équipes. Je vais citer un exemple très concret. Je crois en l'invisible, je crois en l'esprit qui crée la matière. Et nous allons travailler avec mon équipe à partir de début 2020 sur comment travailler justement et exprimer cette partie de l'invisible dans l'apprentissage, dans le développement des compétences des personnes et comment teinter finalement toutes nos formations de neurosciences de travail sur la conscience, de capacité à renforcer les lois de l'intention et le développement ainsi des personnes.
1: Donc, on dirait que cette loi d'intention, c'est l'invisible. Oui, tout à fait. C'est tout ce qui
0: fabrique la, la matière, selon moi. Mmh. Donc, ça signifie que je ne peux pas, par exemple, euh, considérer que je fais du management euh, au quotidien sans sans prendre conscience de l'impact que j'ai quand j'arrive le matin avec ma propre énergie, avec ma propre dynamique et combien est-ce que ce comportement, cette posture et cette transpiration d'énergie va influer sur la motivation des personnes avec qui je travaille.
1: Donc tu amènes ta personne, personnalité de Philippe Tramont au bureau J'amène ma singularité au bureau, oui. C'est quelque chose que tu conseillerais pour des personnes qui sont des exécutifs, des leaders dans des grands groupes Si oui, comment Je leur conseille pourquoi Parce qu'à force de vouloir être le clone d'un
0: patron euh, qui, leader charismatique à qui on a tous envie de ressembler, on en perd sa propre essence. Et à partir de ce moment-là, nous ne sommes plus créateurs. Nous sommes créatures. Mmh. C'est-à-dire que nous dépendons d'un système dans lequel nous vivons et nous ne sommes pas initiateurs de, de, de projets, de création, de prise de risque, d'enthousiasme de, aussi dans les actions que nous menons. Donc, nous avons du mal à en être leader. Être un leader, pour moi, c'est quelqu'un d'inspirant. C'est quelqu'un qui, qui et pour inspirer, il faut rayonner.
1: Hmm. Briller n'a aucun intérêt. Hmm. J'adore cette expression, être créateur et non plus créature. Et donc, faite, quelque part, par les autres au-dessus.
0: C'est ça. C'est ça. Je ne peux... Si je me comporte en considérant que quand je rentre chez moi, je suis différent parce que je suis beaucoup plus ou beaucoup moins, forcément, j'en perds mon essence, ma singularité, ma nature. Mm. Le monde de demain, pour moi, ne sera pas fait de gens qui se seront clonés. Il sera fait de gens qui se seront assumés dans qui ils sont, dans leur différence. Mm. Nous sommes tous contributeurs, pas de la même manière. On a tous notre singularité et si on ne la met pas en avant elle est perdue pour tous
1: ma réaction à ça évidemment je trouve ça, cet argument passionnant et je suis d'accord mais si je suis patron ça peut devenir un cirque d'avoir autant d'animaux qui ont chacun une personnalité celui-ci un peu, évoque les girafes il n'est pas content avec le lion etc
0: oui tout à fait ça, ça n'empêche pas ce que je suis en train d'indiquer le rôle, nous sommes des joueurs de rôle dans l'entreprise, nous sommes tous des joueurs de rôle. Et moi, quand j'ai mon rôle de patron, je vais devoir adopter et assumer mon rôle de patron avec responsabilité. Mais je vais le faire à ma manière. Mmh. Ça ne veut pas dire que je n'assume plus mes rôles. Parce que sinon, en effet, c'est le grand bazar. On n'est plus du tout dans quelque chose qui permet de s'organiser pour créer, produire, rendre les services nécessaires de l'entreprise. Il y a quand même un enjeu, une vocation à une entreprise. Par contre, le faire avec le cœur, le corps euh, et l'esprit, euh, c'est très différent que de le faire qu'avec son mental, avec finalement mon rôle, ça doit être d'être super autoritaire, par exemple, parce que forcément un patron, ça doit être autoritaire. Je prends un exemple au hasard. Et dans ces cas-là, je ne suis plus moi-même. Je suis en train d'essayer d'adopter un rôle qui ne me va pas du tout. Parce que ma nature profonde, ce n'était pas ça. Je peux avoir une autorité sans être autoritaire. Les gens l'oublient mais euh, on, on, pas, on ne nous donne pas un rôle d'autoritaire, on nous donne un rôle d'autorité par rapport à des expertises, autant les assumer, puis en plus si on s'y intéresse c'est quand même d'autant mieux. Si je l'assume, je vais pouvoir rentrer dans une organisation, mmh. ça ne sera pas aussi chaotique qu'on pourrait en avoir peur parce qu'il y a beaucoup de peur derrière tout ça quand on dit euh, oui mais finalement ça va être le gros bazar. Non, non, nous sommes quand même des êtres assez responsables, mmh. adultes, autonomes et plutôt intelligents. Mmh. Si on fait
1: confiance à l'intelligence, ça peut devenir collectif. Souvent, je regarde ça et donc l'idée de cette autorité, le, le rôle qu'on doit jouer, on, on pourrait faire référence à l'armée ou les services militaires où on a un, une équipe, on a une organisation, il y a évidemment plus un encadrement à dire hiérarchique mais il y a des rôles à jouer et il y a de la discipline. Et souvent, je me dis, ben finalement, il y a du sens là-dedans, même si je ne suis pas moi, militaire, de regarder et, et l'apporter bien, bienfaisant, bienveillant en entreprise.
0: La discipline n'est pas antinomique de la singularité. Euh, le cadre, c'est la liberté pour moi. Ça a toujours été... J'estime que quand il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de liberté. On ne sait jamais. On pourrait aller trop loin si l'on savait jusqu'où aller. J'aime bien cette expression parce qu'elle dit bien que finalement, il y a des moments où on n'ose on pas aller jusque-là parce qu'on ne sait pas si c'est autorisé ou pas, si c'est dans le cadre ou pas. Alors qu'une fois que le cadre est clair, ben, j'ai tout un espace de jeu. Si j'accepte que je rentre dans un cadre qui est celui de l'organisation de l'entreprise et qu'à l'intérieur de ce cadre, j'ai un espace de liberté que je peux assumer, Là, tout va bien, je peux jouer mon rôle, je peux jouer ma partition. Mais et si je joue dans un orchestre pour reprendre l'image, euh, on va me demander de respecter aussi le fait qu'il y a un collectif. Mmh. J'étais hier au concert de Hans Zimmer euh, à, à Bercy. Il y, a, il y avait des, des grandes individualités, des grandes personnalités qui s'exprimaient à leur manière, mais avec une telle harmonie avec l'ensemble que c'est l'ensemble qu'on évaluait. Mais ils en ressortaient d'autant plus ces singularités. Ils étaient d'autant plus lumineux. On les, on les observait, on les voyait. Et quand ils s'arrêtaient de jouer, ils s'arrêtaient en même temps que le groupe, ils ne s'arrêtaient pas dix minutes après. Ils jouaient
1: ensemble. Quand on regarde un ensemble, orchestre, équipe de rugby ou armée, il y a cette notion de collectivité et la notion de l'individu. Et de cette singularité. Alors... Comment organiser ça, c'est-à-dire permettre la singularité de s'exprimer tout en étant en ligne avec la, le grand boss ou, ou enfin, la ligne éditoriale de l'organisation
0: La première chose sur laquelle j'insiste moi dans mes formations ou dans mes séminaires, c'est que l'entreprise n'est pas une démocratie. On ne vous demande pas de voter pour le boss. Le boss, il a un parti pris. Ce parti pris, on vous demande d'en être partisan. Ok, si je suis partisan, si je ne suis plus partisan, je suis parti. Donc je vais m'en aller. Ok, parce que ça me convient plus. Je ne suis plus dans, dans, dans les grandes lignes de quelque chose qui a été orienté par un premier faiseur, qui est celui qui a créé l'entreprise, sa vocation, ses missions et ses activités. Maintenant, si à l'intérieur de ce cadre, qu'est ce, ce parti pris, il y a des choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord, ok, mais il y en a beaucoup plus sur lesquelles je suis ok je m'y retrouve et, et je, je décide d'en faire également un élément de mes projets, à partir de ce moment-là, je peux commencer à mettre mon, mon énergie au service de ça. Et donc, je vais m'organiser aussi avec les autres. Je vais rentrer dans le collectif. Ce qu'on va regarder, c'est l'ensemble du résultat collectif, même si ma part individuelle, ma singularité, elle existe, mais elle existe parce qu'elle sert l'ensemble. Si je suis dans l'ego, je vais dire mais non, il faut que je sois le plus brillant, le, le plus mis en lumière, le plus qu'on a cité dans telle ou telle chose. Si on retire ça, qui est l'ego individuel, je peux travailler sur un collectif au sein duquel on va me reconnaître, je vais m'éclater et en plus je vais faire un job pour lequel j'y crois vraiment. J'ai vraiment une, une, une âme qui va s'exprimer au travers de ça.
1: Il me semble que si on regarde les entretiens d'embauche, 98% de l'entretien pourrait être autour de qui suis-je moi en tant qu'entreprise, quelles sont les valeurs, quelle ligne éditoriale a du boss dans laquelle il faut s'inscrire et, et où est-ce que vous vous êtes aligné avec ça Au lieu de dire quelles sont tes compétences, t'as fait quoi, comment tu es et, 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 et organiser les entretiens, peut-être je suis fou mais orienter davantage sur cette intégration de la, la singularité dans un collectif.
0: Je connais des personnes qui recrutent en travaillant sur les aspects culture, éthique, valeur des personnes et de l'entreprise, en disant, mais peut-être que vous êtes une personne géniale, mais pas faite pour cette boîte. Et c'est OK, il n'y a pas de sujet là-dessus. De la même manière que euh, si moi, je mène tout mon entretien sur... Qu'est-ce que tu as déjà fait euh, quel, quel est ton diplôme euh, Comment tu as vécu ben, Même pas comment, mais combien d'expériences as-tu vécu dans la réussite Et quelles ont été tes principales causes d'échec Déjà, on commence un peu plus à rentrer dans, dans la personne, mais pas forcément sous le bon angle. Pour moi, on perd notre temps. Je l'ai sur le CV. Il faut que j'arrête de dire que je fais de la lecture assistée sur mmh. un CV. Je m'en fous royalement. Je vais rencontrer quelqu'un. Est-ce que cette personne si moi, j'inspire les valeurs de la boîte, va pouvoir correspondre. Si ce n'est pas le cas, je lui dirais, vous êtes une super personne, pas faite pour la boîte. Bon courage, vous allez trouver la boîte qu'il vous faut. Mmh. Mais on n'arrête pas de regarder des gens par rapport à des compétences. Mmh. Et on finit d'ailleurs par rechercher des gens qui ont à peu près les mêmes compétences que nous. <coughs> Ça veut dire qu'on ne joue plus la complémentarité.
1: La oui. On joue
0: la similitude. Mmh. Est-ce que cette personne va être suffisamment disciplinée pour respecter ce qu'on a toujours mis en place on ne va pas beaucoup changer au passage, mais on va finir par même se mettre en difficulté.
1: Alors Philippe, ensuite de, de tout ce que tu as raconté, en tant qu'entrepreneur et en contact avec autant de patrons qui sont dans le business au quotidien, quelle, quelle, quelle est ta lecture sur les plus grandes préoccupations qu'on a à ce jour dans le business
0: alors il y en a plusieurs, la première c'est de faire face au fameux monde Vika dont on parle, c'est-à-dire que tout est volatile, tout est incertain, tout est complexe, tout est ambigu, on ne sait plus exactement comment modéliser le futur et ça pose un énorme problème, c'est qu'on a toujours fonctionné sur une modélisation, une planification, une projection du futur en essayant de le prévoir au plus près de la réalité, d'investir au plus près de résultats déjà presque planifié et organisé. Et lorsque ça n'arrive pas, c'est une catastrophe parce que finalement, euh, on n'a pas respecté le budget. Pas... J'ai un exemple très concret. J'ai une entreprise dans l'automobile qui fait partie de nos clients qui a mis en place depuis le mois de septembre ce qu'on appelle le travel ban, c'est-à-dire que plus personne n'a le droit de se déplacer. Et, et ce qui est aberrant au mois de septembre, ça voudrait dire qu'on euh, on a dépassé le budget de déplacement des salariés et on leur interdit à tous aujourd'hui, quels que soient les projets ou quels que soient... Alors, bien sûr, il y a des passes droits mais, mais d'aller se former, par exemple, c'est impossible. Et je me dis qu'une entreprise qui continue de fonctionner sur des planifications long terme, elle a tout faux mmh. dans ses modes de fonctionnement. On a besoin de gens qui soient de plus en plus agiles. Mmh. La recherche d'agilité, elle est à tous les niveaux. On a besoin de gens qui soient de plus en plus dans leur capacité de réaction rapide à des événements qu'ils n'ont pas prévus, et à inventer du futur, au lieu de se référer systématiquement à des recettes du, du passé. Mmh. Donc, inventer du futur, ça se fait pas sur un claquement de doigts ni sous stress. Ça nécessite qu'on arrête tout, on prend le temps, on, on commence à réfléchir tous ensemble, et, et peut-être que là, on va commencer à inventer des choses nouvelles. Les gens, euh, les, les organisations ont besoin de plus en plus aujourd'hui d'être confrontés à l'incapacité à réutiliser ce qui a déjà été fait, et donc à faire appel, pourquoi pas, à des idées nouvelles que je vais aller chercher, pas forcément chez les anciens, mais quelquefois dans les jeunes générations. L'intergénérationnel est la deuxième préoccupation majeure qu'on rencontre aussi mmh. dans les entreprises. On s'aperçoit qu'on ne peut plus faire fonctionner un ancien modèle avec un nouveau modèle avec un ancien modèle qui était basé sur un plan de carrière, avec un jeune qui n'a qu'une idée, c'est de vivre une expérience, s'éclater. Et puis s'il faut qu'il fasse un an à l'étranger, il va partir un an à l'étranger, il s'en fout. Sa carrière n'a pas d'intérêt. Parce qu'il est convaincu que de toute façon, si on lui promettait quelque chose, ça serait faux dans trois ans. Il n'y a plus de réalité euh, pro, euh, projetée euh, dans, dans l'anticipation du futur pour un jeune. Il sait très bien que lui, sa vie, il va la faire. Et s'il doit faire 10 boîtes, 15 boîtes, 100 boîtes s'il le faut pour aller chercher ce en quoi il croit et le jour où il s'éclate plus de partir ailleurs, c'est son truc. J'ai trois jeunes, moi, qui ont 22, 25 et 27 ans qui sont mes enfants. Je les vois agir. Mmh. Il y en a un qui a fait des études de sociologie au Canada et il est en train d'être euh, responsable de production pour faire de la pub de, et, et pour devenir intermittent du spectacle. Tout ça, pourquoi Parce qu'il veut monter dans deux ans, ou je ne sais même pas quand, un projet pour un, un backpack spécialiste du surf au Portugal. Donc, c'est son truc. Il va le poursuivre, et je sais qu'il va réussir. Mmh. Mais pour ça, il va passer par plein d'étapes. Mmh. La sociologie, c'était génial. Hein. Merci papa, merci maman d'avoir payé les études là-bas, parce qu'il en a pris une certaine forme de culture qui lui permettra demain d'y inclure des choses très différentes des autres lorsqu'il va faire son backpack. Mmh. Et oui. Pour tous, c'est comme ça. Et je crois qu'une des deuxièmes préoccupations, en effet, c'est l'interculturalité, mmh. c'est-à-dire euh, l'intergénérationnel. Pardon, ça serait presque pareil, parce qu'on a l'impression qu'on ne vit pas des mêmes, dans le même pays. Mmh. Mais c'est quand même nous qui les avons élevés, ces gamins, il ne faut pas l'oublier. Mmh. Donc c'est nous qui leur avons inculqué cette culture de la liberté, de la remise en question des modèles, mmh. de, de, de l'impertinence, quelquefois, face aux grandes règles, mais on les a élevés comme ça et on s'étonne après de les avoir dans les entreprises. C'est complètement dingue. Mais ils sont comme ça. Donc maintenant qu'ils sont là et qu'ils veulent bosser, qu'ils sont enthousiastes pour y aller, il faut qu'on leur trouve de la place. L'avenir, pour moi, elle n'est plus dans les grandes organisations, elle est dans les petites cellules organiques, toutes regroupées en un ensemble qui forment un corps. Et chacun a sa fonction, chacun a son projet, chacun a son développement. Et à l'intérieur, il y a beaucoup de liberté. On arrête les systèmes où il y a une hiérarchie, il y en a un qui donne un ordre et tout le monde applique. Ça ne marche plus. Les militaires le savent. D'ailleurs, ils ont mis en place des petits commandos parce qu'ils savent que dans le chaos, il faut réagir très vite. Donc, on n'a plus du tout ces grandes, ces grandes armées comme on pouvait l'avoir encore dans les anciennes guerres.
1: D'autant plus qu'aujourd'hui, beaucoup de la guerre se fait en local, sur le terrain, et des petites patrouilles, je, je, je connais un peu ce sujet forbés aujourd'hui à l'empathie afin d'être plus proche de l'ennemi mmh. l'ennemi potentiel en tout cas qui sont des locaux, tri tribaux et, et on ne sait pas s'il est ami ou ennemi mais il faut que j'ai de l'empathie donc je traverse un, une différence culturelle pour m'approcher mieux de qui il est qu'est-ce qu'il sent et ensuite voir si je peux l'amener sur mon côté ou je dois faire autrement
0: il y a une troisième préoccupation quand même aussi des organisations aujourd'hui et, des, et, et des, des patrons des, des grandes structures, c'est l'engagement. Il y a une, un défaut d'engagement, une, une impression que beaucoup n'y croient plus et que l'entreprise est devenue un lieu de travail fonctionnel et non plus un lieu où je développe ma vie. Et c'est vrai qu'il y a toute une partie comme ça, mais l'engagement du coup disparaît. Et c'est une vraie préoccupation de savoir comment réengager les gens, mais il faut arrêter de parler de, de ressources. Ce ne sont pas des ressources, ce sont des êtres humains qui ont trouvé un sens à venir travailler. Et ça, ça n'est pas évident aujourd'hui à organiser parce que donner du pourquoi je fais les choses, donner du sens est quelque chose qui n'est pas toujours évident quand j'ai mis en place une grosse machine très matérialiste, très basée sur l'obtention de, de résultats financiers et non plus sur... Une croissance d'un projet, un développement qui a du sens pour tous et qui peut donner envie de s'investir.
1: Oui, on était formé sur les budgets, on a des infrastructures de systèmes d'information qui sont lourdes, qui ne bougent pas, et on a aussi des plans de carrière. Tu vas passer de ce grade-là à un autre grade, et on est formé comme ça aussi, donc c'est très difficile à, à changer. Dans un objectif de, de regarder d'autres éléments, parce que tu es riche en expérience, euh, la formation, qui est un sujet pour moi super intéressant, combien est-ce que la formation a changé depuis 10 ans et dans ce contexte-là
0: Elle a été complètement euh, bouleversée par plusieurs phénomènes. Euh, en France notamment, il y a d'abord eu le phénomène. Euh, euh, j'ai envie de dire euh, légal, c'est-à-dire que le budget de formation euh, investi par l'entreprise qui représente X% de sa masse salariale, euh, tout cela a disparu. Euh, le monde du digital est venu se projeter dans le monde de, de la formation et on a vu des nouveaux faiseurs se, se développer comme des champignons. Et on croyait que parce qu'il détenait un savoir digital, il détenait une capacité de transmission, mmh. ce qui est une aberration totale. Mmh. C'est pour ça que progressivement, d'ailleurs, ces entreprises du digital viennent nous voir, nous disent « Mais vous, qui êtes des professionnels de la formation et du développement des compétences, est-ce qu'on pourrait s'allier, développer ensemble des choses ?» Parce que nous, côté technique, on maîtrise. Hein. Mmh. Mais alors, côté euh, développement des compétences, on fait effet. C'est très joli, on fait effet mode d'ailleurs. Mm -hmm. Maintenant, on n'est pas capable de développer. <coughs> Donc, euh, ce monde s'est transformé. On a commencé à vouloir faire du tout digital et tout le monde en revient. Aujourd'hui, on parle de blended learning, c'est-à-dire la capacité à accompagner euh, le, le, les temps de formation en les réduisant hein, et en optimisant ce temps de formation avec un travail amont et un travail aval et là je crois qu'on est en train d'arriver à un équilibre une maturité du marché qui est en train de se dire ok, le digital super le tout digital jamais parce qu'on parle avant tout de, de, de développement de compétences humaines comment est-ce qu'on peut faire acquérir des connaissances avec des, des modes rapides d'apprentissage okay. comment est-ce qu'on va pouvoir ensuite entraîner les gens par l'expérience par le, la capacité à faire avec des professionnels d'une pédagogie expérientielle et qui amène progressivement vers ce qu'on pourrait appeler le coaching c'est-à-dire la capacité à développer ses compétences pour obtenir une performance
1: Quand tu regardes les demandes des entreprises aujourd'hui en matière de formation tu as un regard particulier qui est généralement à travers les qui, qui, où le centre de formation est résident enfin en tout cas c'est les prescripteurs généralement mais ça te permet de regarder quels sont les, les, les besoins des entreprises. Est-ce que as, tu pourrais formuler combien, où est-ce qu'on en est aujourd'hui et combien ça a changé par rapport au passé
0: Les besoins des entreprises sont, premier temps, dans l'accompagnement du changement. Comme tout change, on voit de plus en plus de besoins qui sont exprimés sur la conduite du changement, l'accompagnement du changement par les managers, la capacité à... Vraiment aider des équipes à, à se transformer. C'est le premier temps de, des demandes. Le deuxième, c'est qu'on manque cruellement de leaders. On a fait des grands suiveurs, mais on n'a pas beaucoup de leaders qui s'expriment. Et quand ils s'expriment, euh, certains, on leur a coupé la tête un peu rapidement parce qu'ils étaient différents. Pour les autres, euh, ben, on ne sait plus comment leur donner la capacité d'initiative. Ce sont des, devenus des, des observateurs des téléspectateurs comme on pourrait les appeler derrière leur écran et beaucoup moins des acteurs, initiateurs qui s'investissent dans justement cette capacité à lider les choses, c'est-à-dire à vraiment prendre en main et inspirer les autres pour qu'ils pourraient être suivis. Donc il y, y a ce besoin-là qui s'exprime. Le troisième, c'est dans les comportements de communication. Très fortement, beaucoup de séminaires aujourd'hui sur l'affirmation de soi sur la capacité à être en confiance et à faire confiance, sur la capacité à savoir exprimer les choses dans le cadre du feedback, par exemple. J'ai beaucoup de demandes en management sur le feedback aujourd'hui. Sur la capacité à, à tout simplement être un bon communicant, puisqu'on parle de savoir pitcher de plus en plus, de savoir s'exprimer dans toutes les circonstances, avec clarté, en étant authentique, si c'est possible, et, et en développant un minimum de charisme pour qu'on puisse influencer les autres. Ce sont les demandes principales. Alors, il y en a plein d'autres, hein, mais qui vont mmh. s'exprimer au travers de ces principales mmh. orientations.
1: Si je prends juste l'aspect de feedback, il y a un point où je travaille moi et regarde ça, c'est cette notion de le faire avec empathie, mais tout en étant direct. Et, et le problème qu'on a souvent, c'est que ben, le jeune, il ne veut pas l'entendre, parce que bon, ben, ça me fait chier de rester, donc je vais partir, je fais autre chose, je, je, je suis tout à fait capable, parce que j'ai des bonnes compétences, j'ai un programmeur, je peux aller ailleurs, et la manière que tu me l'as dit, je ne veux pas. Donc, euh, la notion de résilience, ou en tout cas, pas fleur de peau, qu'est-ce que tu en penses de tout ça
0: Le problème, c'est qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, tous les jeunes ont un avantage énorme sur les anciens, c'est qu'ils sont nés dans le digital. Donc, ils ont... Une croyance qui est souvent réelle c'est qu'ils sont super à l'aise avec les nouvelles technologies ils ont des choses à nous apprendre et quand on donne ce pouvoir d'apprentissage à quelqu'un qui n'a pas encore l'expérience et la maturité d'en faire quelque chose qui soit au service, il peut en faire un outil d'estime de, de, de lui voire de vanité hein, soyons clairs qui fait qu'il devient vite insupportable pour un ancien et l'ancien qui se voit perdu dans le digital, dans les nouvelles technologies, qui lui a tout le bagage d'expérience, toute la compétence qu'il a pu accumuler, dont il a fait sa valeur, et il voit ce petit jeune, pardon du terme, mais à la con, qui est en train de lui donner des leçons, il le trouve vite, très vite énervant.
1: insupportable.
0: Et c'est là où euh, il est temps que l'un et l'autre fassent le pas. Le premier, en faisant le pas de peut-être apprendre l'humilité, et surtout euh, la contribution, c'est-à-dire oui, je peux contribuer, mais j'ai aussi des choses à apprendre. Oui, je peux donner des leçons à ce vieux schnock là qui n'y connaît rien sur euh, les réseaux sociaux, mais j'ai peut-être des choses aussi à apprendre dans ce qu'est euh, la compétence professionnelle, les comportements professionnels qui, qui peuvent m'être donnés par quelqu'un qui va vouloir partager. Et de l'autre côté, d'avoir l'humilité d'accepter que oui, je peux être dépassé. Oui, je n'ai pas pris les virages qu'il fallait parce que je ne les ai pas appris, parce que ça n'était pas mon enfance, ça n'était pas mon adolescence, ce n'était pas mon éducation. Et que cette personne qui est en face de moi a de la valeur, elle a une plus-value à m'apporter. Si chacun regarde les plus-values, on peut commencer à travailler ensemble. Et je crois que c'est une des vraies problématiques qu'on rencontre aujourd'hui dans ce conflit intergénérationnel et sur lequel il faut qu'on bosse. Et pour ça, il faut travailler sur tous les principes collaboratifs qui vise à laisser la place à chacun de l'écoute, du respect, de l'empathie euh, et, et tout ce qui va faire ces, ces valeurs fondamentales de la communication.
1: Tout à fait pertinent par rapport à ce que tu, dis, tout, tu disais au début, c'est-à-dire le rôle de patron. Et dans ce rôle qu'on on assume, on assure, on va dire, on, on oublie l'aspect humain, on oublie l'humilité. J'ai le titre du grand patron, donc je dois être comme ça. Je dois, et de toute façon, je dois performer aussi, j'ai cette pression. Je n'ai pas le temps d'avoir cette humilité, d'exposer de, mes faiblesses. De toute façon, je suis patron. Hein. Et, et ça aussi, ça fait partie de ce changement dont on, est, on est doit faire face.
0: Pour moi, être patron, c'est être au service du collectif. Euh, je crois au servant leadership c'est-à-dire mmh. celui qui est vraiment le servant du projet de l'entreprise. Donc, pour que je sois au service, je ne suis pas au service des machines, je ne suis pas au service de l'argent, je ne suis pas au service des actionnaires, je suis au service de personnes, de, des êtres humains qui composent l'entreprise, pour qu'eux-mêmes puissent contribuer à leur juste valeur et leur juste manière. Donc, ça signifie aussi qu'être patron, c'est travailler son humilité. Si je dis être patron, j'ai des galons et maintenant je suis devenu chef, donc j'ai le droit de piquer des crises, de, de mettre tout le monde en otage de mes, de mes petites colères parce que c'est comme ça. Et puis d'ailleurs tout le monde me dit que je suis beau, que je suis bien, je suis intelligent, je suis plutôt le plus performant. Je vais finir par y croire. J'ai vraiment l'impression que l'entourage euh, est très néfaste pour un certain nombre de patrons et que plus ils rencontrent des gens du terrain, plus ils viennent chercher là où se trouvent, la véritable qualité de service au client, plus il se rapproche, plus il, re, il rencontre ce qu'est réellement se mettre au service du projet de l'entreprise.
1: Il est face à un problème qui est, plus il devient patron, plus il devient drôle. C'est-à-dire que tout le monde pense que ses blagues sont drôles.
0: Oui, ça m'est arrivé aussi de, de m'apercevoir que j'avais un très bon public parmi mes équipes. Et, et d'avoir euh, dans mon entourage euh, mes proches qui me disaient Mais c'est parce que t'es patron qui rigole. Voilà. Donc, oui, je et, partage et, cette.
1: Et, et, il faut avoir cette capacité de se dire ça oui. et de, de le croire oui. et, et puis de, de saisir que putain, arrêtons. Si tu avais en face de toi, Philippe, dernière question euh, un PDG d'un grand groupe, mm -hmm. par rapport à tout ce qu'on se dit peut-être, mais aussi dans ta tête, quelles consignes ou conseils tu aurais envie de lui donner, si tu avais droit dans les yeux, la capacité de dire voilà, ce qu'il faut faire
0: La première des choses, c'est d'avoir confiance dans l'intelligence des équipes qui composent sa boîte. Pour ça, c'est de constituer des sortes de think tank, des, des petites équipes qui viennent de toutes les strates de la boîte avec des gens volontaires pour aller initier des choses et les réunir régulièrement pour qu'ils soient eux-mêmes les faiseurs de ce que doit devenir sa propre boîte. L'intelligence, elle existe. Chaque être humain qu'il a embauché dans sa propre boîte, il est intelligent a priori. Il peut faire des conneries, il peut se comporter comme un imbécile. Mais il a son intelligence à son niveau. Réunir des gens qui mettent leur intelligence au service du collectif pour créer un projet, ça j'y crois. Et je lui conseillerais d'aller un peu plus travailler au lieu de travailler avec un comité de direction très éloigné des réalités du terrain, de commencer à inspirer son comité de direction avec ses équipes de réflexion qui vont aller proposer des sujets au comité de direction qui certes a une intelligence stratégique et qui va pouvoir en faire peut-être quelque chose, mais qui sera beaucoup plus proche des réalités du terrain et de ce qui peut être initié plutôt que d'en faire des sortes de projections mentales d'une équipe dirigeante qui rebalance le tout en arrosoir sur l'ensemble des équipes. Je crois qu'il est temps que on redonne la parole aux gens. Et c'est vraiment le conseil que je donnerais à un grand patron, c'est donner la parole aux gens. Vous le faites quand vous allez sur le terrain, mais maintenant, créez ces petites équipes constituées de, de, de personnes pensantes, initiatrices, qui bougent souvent, il peut y avoir plusieurs, plusieurs cellules de réflexion qui mélangent plein d'activités, de, de, de secteurs, de départements, de directions, pour aller chercher de l'idée, pour aller chercher du nouveau, pour aller chercher de l'initiation là où elle se trouve, c'est-à-dire au plus proche des préoccupations du terrain.
1: Génial, Philippe. Merci pour ces conseils, ces idées, ces pensées, ton cœur là-dedans. Et comment est-ce que quelqu'un peut te suivre, te contacter, vous contacter, comprendre un peu mieux ce que est Pilotis et tout ce que vous proposez
0: bah, C'est simple, euh, par le digital déjà. On est sur les réseaux sociaux, on est sur Internet, on a un site piloté, Et puis d'autre part, c'est de venir à la rencontre, c'est-à-dire de prendre son téléphone, nos téléphones sont possibles, on est joignable de nous appeler, d'aller partager un projet, puis d'aller chercher ensemble si on a ou pas les
1: capacités à être complémentaires dans nos singularités. Génial, merci beaucoup Philippe, grand plaisir de te voir parler de tout ça, c'est passionnant et je te souhaite beaucoup de de bon cœur et de bonne réussite. Merci à toi, Minter. Merci de nous avoir écoutés sur Minter Dialogue en français. Vous trouverez tous les liens et références cités lors de cet entretien sur mon site minterdial.fr. Pour vous inspirer, je vous laisse avec une chanson que j'ai écrite dans ma jeunesse, « A Convinced Man ».
2: I'm a convinced man building an earth I'm a convinced man to live and die suffer a convinced man in the arms of a woman I'm a convinced man challenge my fate I'm a convinced man competitions in me a convinced